0: En la Chévez de hoy, Fabek Veloz nos cuenta cómo tomó la decisión de seguir su pasión por el baile, emprendiendo una academia y posteriormente convirtiéndose en un coreógrafo para eventos masivos nacionales. Fabek está en proceso de la creación de bailoterapia, donde combina su expertise como psicólogo y bailarín. Bienvenidos a Chévez con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, Ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chavarrax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. Salud. Una chévez más aquí en el, en el podcast de Chévez con Chava. Y tenemos un amigo muy especial de ese amigo, del amigo que se convierte en tu amigo y luego le pirateas el amigo al otro. Y que el otro no se entera que ya se están juntando y luego
1: no le invita. No, ni enterado. Pero aquí
0: tenemos al buen Fabek Veloz. Fabek, bienvenido a Chévez con Chava.
1: No, un gran placer. Gracias por invitarme, Chava. Y creo que agarraste el hombre más abstemio del mundo. O sea, de Chévez con Chava, no tendría que ser agua o refresco, pero. La invitación, como quieras, se agradece.
0: Digo el título de Cheves con Chávez porque normalmente es de a ver cuándo unas chéves. A ah, ver cuándo okay. unas chéves, pero pues, nunca se hacen esas chéves, pero ahora sí hay un compromiso. Invitamos a gente que sí le, le lata la idea y que nos pueda contar cosas bastante interesantes que yo sé que tú nos vas a contar muchas, muchas aventuras a lo largo de tu carrera.
1: Materia dispuesta y adelante. Lo que quieras preguntar.
0: Oye, Fabek, ¿quién eres? ¿Quién es Fabec Veloz? Para empezar, tienes nombre y apellido exótico. <risa> Eh, Fabek Veloz, ¿a qué se dedica? ¿Qué estudió? Eh, cuéntame un poquito de ti para que la gente todo, este, que nos está escuchando te pueda conocer.
1: El día que tú, que, que tú y yo nos conocimos me dijiste que, que mi nombre estaba chido. Dijiste, ya tienes nombre para, para que ya lo puedas este, explotar. Fabek Veloz, eh, soy Humberto el Fabeg es mi segundo nombre. Eh, sí, el... porque la raza normalmente agarra el nombre que
0: pueda pegar más, ¿verdad? Humberto, hay un chingo, pero Fabek.
1: Y, y aparte de eso, es que en mi casa tengo dos hermanos eh, mayores que también se llaman Humberto y tienen un segundo nombre. Entonces, con mayor razón, pues agarras el segundo. Fabeg es Fa de Fausto, mi papá, y B de Benigna, mi mamá. Y la G es de regalo, Esa fue ben, la. Venía ben, en promoción la G. <risa> Veloz mi apellido, eso sí, no, no es de... Ya, ese también viene por añadidura.
0: Oye Fabi, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste primero que nada? ¿Cuál es tu profesión de, de carrera?
1: De carrera lo que estudié fue licenciado en psicología. Me gradué licenciado en psicología clínica con orientación psicoanalítica. Eh, inmediatamente después de haber terminado no me dediqué a eso porque ya había empezado una carrera de baile como maestro muy joven. Había bailado desde muy chavo. De todo jazz, un poquito de ballet, nada más para tener bases de tap y hip hop y todas esas cosas, pero jazz era lo que se usaba en ese tiempo. Y después eh, conocí a un, a un maestro cubano, Norberto Echemendía, que, que él es el que me dijo, oye, necesito un maestro. A mí me gustaba dar clases, pero como que se, fue, fue suerte porque la preparación y la oportunidad estaba en ese momento y empecé a prepararme como maestro de salsa y, y de ahí hasta la fecha no lo he dejado de hacer. Oye, de psicólogo a bailarín
0: Pero an antes de entrar a la parte de, de la bailada uh -huh. O sea, de los psicólogos que dicen que no Que se mueren de hambre, viene la pandemia y todo ese rollo Sin eh, uh -huh. ahondar tanto en ese tema Porque ya estamos un poquito hartos de eso ¿Se te vino el jale para arriba como psicólogo? ¿Estás ejerciendo o no estás ejerciendo como sí, psicólogo? Sí, sí,
1: ya, ya llevo varios años ejerciendo este, Y sí en la pandemia Y sabes qué, creo que más que en la pandemia Este año, todavía más De hecho, cuando empezó la pandemia se decía Viene mucha ansiedad, viene mucha depresión Para el 2021 y en efecto, o sea, se ha visto cómo hay más demanda ahora de, de la gente que está hablando. Tengo una maestría en, en psicoterapia de pareja y familia, entonces también veo, como veo un individual, veo también este, parejas y familias. Y pues imagínate con la pandemia encerrados todo el tiempo, <ríe> claro que hay varios casos familiares o, o, o con novia pareja que, que, que está muy grueso, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? O sea,
0: en esa situación se te viene un poquito el jale para arriba Pero cuéntame en, en la parte en que en verdad te apasiona Que yo sé que le metes toda <risa> la enjundia, todo el corazón Y tienes una frase muy padre que ahorita nos vas a compartir Como que, que es tu lema ¿Cómo es una persona? Porque normalmente dicen Bailarín ¿Y qué? cómo los catalogan?
1: Eh, Traen trae mallas rosas, este, tutú este, eh, Homosexual Que no tiene nada que ver Pero bueno, así, así está catalogado Bueno, hoy en día ya no es tanto Pero como quiera hay esa idea.
0: Entonces cuéntanos un poquito de cómo te involucras al baile y qué es lo que has logrado con el baile, cuáles son, han, sido, han sido tus mayores experiencias, tus fracasos, alguna aventurita que dices a la madre, aquí sí me la bañé, pero aquí sigo baile y baile.
1: Definitivamente lo que más he hecho es bailar y desde chavo, o sea como que me gustaba, siempre fui muy popero, este, ya ves que la mayoría de las personas son, les gusta el rock y esto y a mí era el popera siempre. Vi a Michael Jackson y dije, esto es, esto es lo mío. O sea, con eso crecí toda la vida. Y en chingas te pusiste te, 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 zapatos y calcetín ah, blanco. Ándale. No, bueno, fíjate que calcetón blanco hasta todavía hace como 10 años los dejé de usar porque ya no los venden, casi ya todos son negros, pero calcetón blanco siempre. Eh, yo creo que fue la costumbre. Incluso me dejé el cabello largo mucho tiempo a raíz de que una vez vi un video de Michael Jackson y traía el cabello largo y dije, espérame.
0: O sea, de, yo, yo te conocí con la greña larga, o sea, con greña acá tipo Latin Lover. ¿sí?
1: <risa> de de coleta de caballo y toda la cosa. <risa> ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué le pasó a esa greña? ¿Por qué se fue? Esporádicamente lo he hecho Sabes que me gusta este, Inventarle a, a, al corte A veces me lo dejo muy largo A veces me, medio, medio largo A veces muy corto, muy, muy rapado A veces, no sé, como que eso me gusta Por eso hay cosas que no me gustan mucho Lo que es así como, hay cosas permanentes Que no me agradan, por ejemplo, los tatuajes O sea, nunca me haría un tatuaje O al menos ahorita así lo pienso Porque, ¿y si no me gusta mañana? O si en dos años ya, o sea, ya, ya no es tan cool o sea, o hay gente que se graba frases Y eso, pues, somos, pues vamos evolucionando Y a veces una frase que te, que te está muy marcada en tu vida Deja de tener uso más adelante Porque evolucionas Oye, marca en tu vida el baile Entonces
0: te involucras en el baile Ves a Michael Jackson de aquí soy Empiezas a bailarle, a bailarle y, ¿Y cómo te fuiste profesionalizando en ese ámbito?
1: Bueno, yo creo que, ¿sabes qué? Una de las cosas creo que tiene que ver con, con mis papás Que te lo aplaudían Yo creo que bailaba bien gacho Pero ellos te decían que lo hacías muy bien como papás cuervos sí en, cual, en cualquier festival de que dices no hay nadie nada más mi mamá ese es mi hijo sí bueno fíjate que yo no era de festivales era muy penoso tenía que, que veo que le pasa a mucha gente o sea como que como que eres muy inseguro pero pero a puerta cerrada bailaba mucho luego a veces mi papá era de este vinieron mis amigos este les una canción y vinieron y, y les una canción me cayó engordo gordo pero lo hacía este, creo que de No, no aplicabas la de con dinero baila el perro ahí, o sea, de perdido que te no, dé una propinilla. No, 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 no era necesario, o sea, con solamente el susto de o bailas o bailas porque no te voy mal. <risa> Pero, y con el tiempo, este, todos en mi casa bailan, o sea, lo, la música. Lo que pasa es que mi mamá era cantante, mi mamá cantaba ranchero. Tenía un dueto junto con su hermana, es, este, la, la, las hermanas llamas se llamaban, porque ese es mi segundo apellido, soy Velos Llamas. Mi papá era luchador profesional de, de lucha libre mexicana. ¿Tu jefe era luchador? No más, esa no me la sabía, y, o sea,
0: ¿y qué pedo? ¿Por qué no te fuiste por la lucha? ¿No sí. tenías tus monitos? Oye. Pues ahora sí
1: como dices, me voy por las mayas, pero de otro tipo, no, no las de lucha <risa> Este, tu jefe, Entonces, ¿tu jefe era luchador sí. tu, y tu mamá? Mi mamá cantante, cantante de ranchero. Entonces, eh, mi papá era luchador, ciclón veloz junior, eh, era su nombre este, profesional. Su papá, ciclón veloz. O sea, mi, mi, mi abuelo es de los primeros luchadores, o sea, es de generación de luchadores de, de, de cepa, o sea, de los primeros. Eh, para darte contexto, o sea, el, cuando el santo empieza a agarrar fama es porque se hace campeón. El primer campeonato que tuvo el, el santo lo hizo porque le ganó a mi abuelo. Un día le reclamé a mi abuelo y le dije, eh, ¿qué onda con esto que te ganó el santo? Y lo primero que me dijo, ¿y quién era el campeón? Yo era el campeón. O sea, ¿tu abuelo era el campeón de la lucha libre mexicana? Ajá, de su peso, no recuerdo si era peso o medio. Y, este, y, y bueno, le arrebata el campeonato en esa pelea. Estoy hablando, no sé, 60 y algo o 50 y, este, y es como, como... Bueno, se hace la carrera del santo, pero bueno, mi, mi, mi abuelo mucho tiempo se hace ahí. Ya retirado, se viene aquí a manejar, lo mandan... Él, él vive en México, allá crecía mi, eh, mi papá, y se vienen a Monterrey porque empieza a dirigir la, la arena Coliseo de Monterrey. Él era, era el promotor, el director y el que hacía todo. En, estoy hablando de los ochentas, más o menos.
0: ¿Y nunca te llamó la atención continuar con esta tradición familiar? Viene tu abuelo, luego tu papá, y dijiste... Le doy por las luchas, pero ¿por qué te fuiste por el baile? Y ahora sí vamos a adentrarnos un poquito más a la, a la onda del baile en lo que te involucraste.
1: Uh -huh. eh, yo creo que por, una vez una, una, una maestra psicóloga me dijo que por sublimación. Eh, sublimación es como esta parte que, que puede ser eh, hecha de... Como quisiera, quisiera simplificarlo. Mi papá era un luchador. Digamos que de alguna manera es un escenario ¿sí? subirte a hacer... Lo, lo que te corresponde y el baile es lo mismo subirte en el escenario a, a, a hacer un show es, es, es exactamente lo mismo la lucha y, y, y el baile entonces parece que está parece que no es lo mismo o que, que son dos cosas muy diferentes pero realmente de base es, es la misma es la misma raíz entonces no estoy tan alejado de eso mi hermano mayor sí estuvo luchando un tiempo él sí se le dio un poquito y, y lo dejó y luego le dio por cantar te digo lo de la música y el arte eso es algo muy presente en la casa
0: Digo, al final de cuentas, también la lucha es un arte, porque uh -huh. es,
1: un, es, un, es un show, es uh -huh, una... Uh -huh. eh. Es el deporte espectáculo, es un espectáculo, es un espectáculo. Y los, y los golpes son de verdad, o sea, eso es... Nomás caete tantito, nomás reboten una cuerda. La, las cuerdas son de acero, nada más que tienen, este están recubiertas de, de, no sé si es plástico o algo, pero, pero eso duele, nomás el rebotar las cuerdas tienes para que te duele la espalda todo el día
0: oye y entonces ok empiezas tú con esta analogía de su animación que te dicen ok tú también estás en, en la onda del espectáculo uh -huh. que es la parte de la bailada ¿Y cómo empiezan tus, ya tus primeros éxitos o tus primeros avances
1: en, en la parte de la bailada? Bueno, la, primero los 15 años, eso es de entrada. O sea, que te invitan a bailar y siempre levantas la mano yo, yo, yo y, y, y bailaba. Y luego ya después como que empiezan a ver que, que te gusta mucho y, y luego ya te empiezan a contratar, ¿no? E, o, o misma gente, oye, apóyame con esto y ya te empiezan a pagar. Le empieza a ver el gusto también del dinero, la ganancia. Y luego me empecé como por profesionalizar, que empecé a tomar clases de jazz como te decía, mucho tiempo. Y, y tus chamas así del 15 años, o sea, ¿cuál era tu servicio? ¿Cómo vendías o cómo te contrataban? Ah, ok. Este, realmente yo no era el del negocio directo en ese momento. En ese momento no lo hacía. Siempre era invitado por alguien y pues me, volv me volvía como que el más indispensable porque era el que me aprendía las coreografías y entonces, oye, ¿sabes qué? Voy a faltar yo. Ah, no te pures yo, yo, yo entreno a los demás, yo los ensayo y pues me ganaba una lana extra y era como más responsable, era el primero en llegar, el último en irse... Y, este, y el que se las aprendía de, de peapa y el de adelante. Bueno, iba primero de atrás y luego como en medio y luego adelante. Sí, o sea, no puedes ganarte
0: el, el, el escenario en el lugar espectacular, ¿verdad? Que todo el mundo va a ver. Y bueno, tomas un curso. Después de eso, pues sí, empiezas eh, a, a profesionalizar. ¿Y qué empieza?
1: To to tomar, tomar clases. Tomar clases este, y entender un poquito cómo es ya la, la técnica como tal. Ahora, lo primero que hice antes de bailar fue teatro. Pero fue porque mi hermano me dijo, oye, hay, un, hay clase de teatro, está un curso de teatro, ¿te interesa? Y yo, eh, una cosa que creo que me ha beneficiado en cierta forma es, si tú me invitas y creo que se acomodan las cosas, digo, va. Aunque yo no esté muy convencido, porque tú estás viendo algo que a lo mejor yo no lo estoy viendo. Y mi, y mi hermano me decía, yo creo que pudieras hacer teatro. ¿Tú crees que sí? Ah, bueno, va, va. Y él me llevó y me inscribí y ya empecé a ir. Entonces, el manejo del escenario en teatro creo que fue muy importante. El perderle el miedo al espacio, el, el manejar el, 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 el escenario, pues bueno, yo creo que tú, tú lo haces muy bien, sabes de lo que te estoy hablando. Y entonces, de ahí me empezaron a invitar también a, a hacer doblajes de voz para, para, para empresas, este, para videos este, educativos empresariales y pues no le sabía pero te avientas y de pronto te sale y pues tienes la experiencia aquí y acá y las vas conjuntando entonces he hecho un poco conducir radio en su momento también este, televisión también estuve en televisión tra trabajé mucho tiempo en, en TV Azteca Monterrey bueno, algún tiempo y, y del baile precisamente yendo a un ensayo de baile eh, antes de donde nosotros ensayamos en la noche eh, Maga Domene fue una maestra de toda la vida en algún momento también Sergio Esquivel que estaba muy bien posicionado llegué a tomar clases con él y, y con varios compañeros no quiero decir todos los nombres pero eran demasiados porque estaba yo siempre en la búsqueda pero cuando estaba con Maga Domene y ensayábamos, este había una clase de salsa eh, y había un maestro cubano entonces yo como era el primero en llegar siempre pues la veía lo que llegaban los demás entonces este como que decía oye este siempre llega temprano aquí está sabe bailar y un día me dice ven a, este, ayúdame a dar la clase como, como juego pero yo creo que era mi audición estaba viendo que tanto lo dominaba y una me dijo estoy creciendo demasiado este, necesito meter más grupos pero no lo puedo hacer todo yo te voy a enseñar yo no sabía la diferencia entre un merengue una salsa un chachachá una bachata pero lo aprendí todo con él las bases
0: oye cuando sucede esta
1: oportunidad ¿qué edad tenías en aquel entonces? tenía 20 no tenía precisamente estaba acabando estaba yo soy generación 95-2000 de la carrera en el 98 en el 98 empecé a dar clases
0: o sea ¿se tenías ¿cuántos? <risa> Digo, porque ¿Aquí está para porque lo... <risa> No, 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 tenías 10 años. ¿Pero cuántos años tenías? Porque hay gente que nos escucha que dice, oye, estoy muy chiquito como para empezar a ser el profe, para empezar a cobrar, para empezar a hacer mi negocio. Tenía... Y, y, y se escaman por la edad que tienen, que son muy jóvenes. Sí. Pero pues no hay edad para empezar. ¿En qué edad tenías? Como 22,
1: entonces? este, 22. Ahorita te tengo 45.
0: ¿22 años se te presenta esta oportunidad de la salsa con este
1: maestro cubano? ¿Y de ahí qué sigue? Pues este, cuando empiezo, tenía dos personas. Eh, tomaban dos clases personas conmigo. Eh, él tenía 30 y yo tenía 2 porque pues era el, el novato y yo creo que hubiera renunciado o sea, empezar, le, le ha pasado mucho a los maestros de baile, les pasa mucho que, que hay gente que no despega nomás por no pasar ese trago amargo de decir no sirvo, claro que lo, lo pensé varias veces pero simplemente no tenía la experiencia era todo, hoy tengo 23 años de experiencia, creo que algo he, he aprendido pero empecé a decir bueno, si ya lo estoy haciendo, ¿por qué no hacerlo mejor? y entonces empecé a ir a congresos de baile exclusivamente de salsa y de bachata y, y me fui a Los Ángeles me fui a Puerto Rico, a México y entonces empecé a agarrar en ese tiempo no estaba tan famoso lo que le llaman salsa lineal o salsa en línea, salsa lineal no se, no se, no se usaba tanto y se usaba mucho en pareja y yo lo empecé a implementar hace 23 hace 22 años eh, en las clases de ritmos latinos que los ritmos latinos es algo que hoy en día ya es muy conocido por la zumba, pero te estoy hablando que la zumba no sé cuánto lleve, 10, 12 años. O sea, 20 años antes ya lo estaba haciendo.
0: Oye, en, en todo este progreso que te estás profesionalizando y que te empiezas a ir a Los Ángeles, a Puerto Rico, y que hay mucha gente que seguro está escuchando que le gusta mucho las artes, la música, eh, cualquier tipo de, de estas disciplinas, ¿cómo te mantenías... ¿O cómo te subsistías mientras estabas en esta escala o en esta escalera que poco a poco te ibas profesionalizando y todo, pero ¿y de
1: qué comías? Del nabo, del nabo. Fíjate que, que buena pregunta, chavo. Este, empecé desde muy chavo yo bailaba y, y por ejemplo, uno, uno de mis trabajos más fuertes era en el, en el show que había en la tarde en Bosque Mágico de baile. Entonces nos pagaban por bailar ahí. Era el, el grupo que lo tenía era menos Entonces, prácticamente ese era mi ingreso, mi ingreso más fuerte. Era bien pagado para un chavo de 20 años, pero no para subsistir. Pero yo estiraba esos pesos lo más que podía porque mi papá me dijo: o sea, desde la terminando la secundaria, me dijo: ¿Quieres estudiar? Ya te, te, a ti te toca. O sea, ya lo que tú quieras hacer. Desde la prepa y toda la carrera la pagué yo casi que eran trabajos de esos de, de un día pero como bien pagados en el sentido de que era cargador de, de, de instrumentos de un grupo musical eh, repartía volantes chambas de lo que fuera que me decían oye ayúdame un día y te va a pagar tanto me iba o sea de, hice, hice de todo o sea agarrabas chambitas Ajá.
0: mientras estabas todo eh, progresando en la parte del baile
1: exactamente luego ya cuando empiezo a dar clases de baile este pues para, para ser chavo pues no no era un mal ingreso pero creo que ganaba en ese tiempo, no me, no, no, te quiero echar mentir, creo que ganaba 75 pesos por clase. Estoy hablando en el 98. Entonces, este, pues yo lo que pedía es darme más clases. Claro, porque con 75
0: pesos sobreviviste. O sea, ni la orden de tacos. Bueno, habrá unos tacos así medio pedorros que sí te alcanzaban. Pero 75 pesos la clase.
1: Habrá que ver, fíjate, fíjate, voy a hacer, me voy a poner a investigar cómo estaba la vida en el 98 para saber exactamente cómo había. Muy mal que la verdad, muy. muy muy pesado porque estudiaba, trabajaba, daba clases. Yo llegaba, aparte ya con los últimos dos años de psicología ya tienes que estudiar a fuerza en la noche. No sé ahorita, pero antes era de 6 a 10 y en la mañana hacías tu propedéutico, hacías tus prácticas. Entonces estaba así todo el día. Aparte no me daba chance de trabajar en un lugar formalmente de horarios por, por esa razón. Entonces yo daba o clases muy temprano o muy noche. Entonces... Eh, yo llegaba muy cansado, claro, pesaba 40 kilos, este, ya ni ganas tenía de, de cenar ni de comer. Llegaba y me caía hacia la, a, a la cama así, con ropa, con tenis y todo, dor, dormido el día siguiente. Como yo creo que comía dos veces al día.
0: Oye, y, o sea, eras estudiante de psicología, estabas bailando, estabas agarrando chambitas para uh -huh. poder sumar unos pesos ahí en la cartera... ¿Cuál era tu objetivo y tu mentalidad? ¿Hacia dónde ibas o qué, qué, qué visualizabas a un futuro?
1: Buen, buena pregunta, Chava. Yo creo que eh, parte de, la, de las cosas que, que pude haber hecho más, si lo veo en retrospectiva, es si hubiera tenido bien claro cuál era su objetivo. Eh, más este, como, como esa meta más grande Y no la tenía muy clara Obviamente con el tiempo me di cuenta que fue parte de mi error Y es por eso que me empiezo a especializar Y, y empiezo también a estudiar coaching De la importancia de las metas Hoy, me, hoy, hoy tengo muy claro Cómo es la meta general eh, De mi vida, de mi, en lo profesional Pero en ese tiempo no lo tenía muy claro y, y creo que simplemente Hacía las cosas por pasión Me gustaba dar clases, me gustaba la psicología Y era simplemente lo que hacía claro, sí, ya empezaba yo a, ya me iba a recibir y entonces yo dije bueno, qué onda, me voy a dedicar al 100% y dije ahorita no, porque ya me estaba yendo demasiado bien, casi toda la gente que se estaba dedicando en ese tiempo de la carrera no le estaba yendo tan bien como a mí en al, al par de años yo ya había crecido mucho, incluso me independicé y empecé a hacer este mi propia academia de, de ritmos latinos y de baile en pareja y que el nombre nomás fue por de fablo o sea, Salsa Fabeg era, era el nombre no nada rebuscado.
0: Entonces empieza salsa Fabec y ya pues de perdido
1: ya no estabas tan, tan castigado en los ingresos. Sí, no, ya ya, no, me estaba yendo sí me estaba yendo súper 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 bien. O sea, Fernando Ramírez que tú bien lo conoces que es el amigo que nos presentó hasta la fecha siempre me lo recuerdan me dice, que lo que lo que tú hacías este nadie lo estaba viviendo." Y entonces lo que, lo que hice fue vivir la vida loca, vivir la vida loca en el sentido, como te decía, no, no tomo, no fumo, no, no tengo esos vicios. Pero era muy de experimentar. Bueno, ¿ahora que hay que ir? ¿A dónde hay que conocer? Vamos a viajar, vamos a experimentar, vamos a aprender nuevos bailes. Eso era lo que me gastaba el dinero. Oye, te vas a la Ciudad de México. ¿Qué
0: pasa en la Ciudad de México? Porque todo el mundo se quiere ir a, ir a la capital para buscar el estrellato, de
1: despegar. Pero resulta que llegas y no está tan fácil. Eh, me voy en la Ciudad de México. Estoy, más o menos estás hablando del año 2011. O sea, estoy hablando ya 12 años, 13 años después o sea, 10, 12, entre 10 y 12 años estuviste con
0: eh, Salsa y entre... un,
1: Abro una segunda sucursal en, en Vista hermosa Siempre he trabajado en San Pedro y ahí hablo en Vistahermosa. Ahí, ahí abro como tres años y ahí en ese momento cierro Vista hermosa dejo San Pedro. Por, ahora sí por buscar un sueño. A ver, yo dije, la verdad es que siempre me ha gustado. A lo mejor sí lo tenía... Lo tenía clara la meta en el corazón, no la tenía plasmado en papel y visualizada, que creo que eso es lo que te decía, que a lo mejor eso fue el error en su momento, pero en el corazón sí sabía que me gustaban mucho las artes y quería explot explotarlo y llegar a lo, a lo más que pudiera entonces yo decía tengo que ir a probarme con los buenos y me decían los buenos están ahí en México o sea en Monterrey no, va, no, no vas a hacer nada hoy por las redes sociales es diferente pero en ese, en ese momento no entonces yo dije tengo que ir y, y no me quiero quedar con esa espina realmente era una cosa que decía y si para eso tengo que dejar todo dejé todo vendí carro dejé novia y me fui a la aventura <risa> y probé las, las mieles de, de, de experimentar eso pero también la caída más precipitosa que he tenido en mi vida y la gran experiencia de, de, de vida, en ese, que, que, que he aprendido a raíz de eso muchas cosas
0: ¿Qué sucede en la capital con esa caída? Cuéntanos un poquito de esa caída
1: eh, Primero, no, no me gustaban mucho hasta la fecha no me gustan tanto las redes sociales pero sabía que era importante, entonces me meto, veo un Twitter que decía, un tweet que decía que había, que iban a hacer un programa nuevo en TV Azteca México de baile, y yo creí que era tipo como bailando por un sueño, la verdad no me entusiasmaba eso, no era lo que yo quería, pero dije si ya estoy aquí voy a hacer todo en ese tiempo ya estaba un poquito más mentalizado, o sea, de, de, de actuar, de actuar. ¿Qué es lo que quiero? Esto, voy para allá. Entonces, hablo con mi hermana, que ha trabajado mucho tiempo en la empresa, y le digo, oye, ¿están haciendo este programa? Me dice, no sé qué onda. Pues déjame ver quién es. Yo te siento con esa persona y tú te encargas. O sea, pues yo no sé qué les vas a decir. Total, me, 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 me abre las puertas. Eso fue un, un gran aliviane, pero me dijo, yo no sé qué... Aquí dicen que va a haber un programa de baile. Él baila, ¿qué onda? Y me dice... Yo ni ando buscando bailarines ni nada, yo no sé qué andas haciendo aquí, me decía el productor. Era un productor español. Y le dije, pues es que yo vi un Twitter y dijo, qué raro que sea esto. Pero me dijo, yo ya tengo mi equipo de trabajo, pero el hecho de que tú vengas aquí, yo creo en las, en las no, no pienso que son coincidencias, yo creo que más bien es una diocidencia. Te voy a dar la oportunidad. El proyecto era coreografías masivas con miles de personas, y supieran o no bailar Hacer coreografías Con figuras humanas Y que se movieran Y todo eso Pero como para ¿Qué
0: tipo de eventos O qué proyectos Algo que te que digas Este yo me lo aventé Y salió mamalón
1: este, eh, Bueno Ahí la, la onda Era una competencia Entre, entre estados sí, era un programa de competencias entre estados que se llamaba México Baila, Había, éramos seis coreógrafos masivos, no existían los coreógrafos masivos en México, y él me dijo, tú sabes este, hacer coreografías masivas, le digo, no, no hay nadie en México, si no ya los tuvieras, pero tú me vas a dar esa oportunidad, yo quiero ser ese coreógrafo masivo, entonces como que eso le llamó la atención, eh, me, me dicen contratado, y ahora sí, me decían, pues más o menos vas a tener cinco o seis ciudades, y te vamos a pagar tanto. yo decía, no hombre, con eso no la armo. Yo creo que si hago unas 10 ciudades, este, me va mejor. Y en efecto, o sea, cuando empecé a avanzar, ya se estaba acabando el contrato, pero empiezan a renunciar algunos coreógrafos. Entonces yo le digo, échamelos, échamelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a ganar más lana en ese sentido, empiezo a tener más experiencia, empiezo a tener más viajes, empiezo a conocer más y empiezo a hacerme de más colmillo. ¿Qué es lo que empecé a hacer? En ese programa, el tope fueron 1.000, 1.500 personas entre todos los coreógrafos. Yo, ¿Cómo, espérame, ¿cómo madre le haces para coordinar
0: 1500 cabezas, 3000 pies Exacto. En, en un lugar? O sea, ¿cómo coordinas con tanta raza? O sea, te ponen bocinas, un
1: micrófono, ensayas por grupos, ¿qué pedo? Ese era parte de, de, del reto para todos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y yo te voy a decir una cosa, y eso lo aprendí en psicología, que, es lo que... mi esposa me la dice, me dice, tú has hecho psicología toda la vida no te das cuenta, y por eso te va bien, y más en los grupos. Una cosa que nunca se me olvidó fue un libro de Sigmund Freud, de eh, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que decía que cuando son las masas es como si fuera, se volviera una sola, como si fuera una sola cabeza. ¿Sí me explico? Pero, pero esa cabeza piensa por los demás, o al menos ese es el poder que te da la masa, pero tiene que haber un líder, y ese líder tiene que ser un líder real, o al menos la gente tiene que verlo como líder, ¿sí?, entonces, yo sabía que para subirme a, a, a esa tarima a dirigir a, a 3.000 pies, como tú les dices, tenía que convencer primero a las personas de que yo era el indicado para dirigirlos y poder hacer una coreografía masiva. Si no tenía eso, no iba a lograr nada. ¿Cómo
0: influías en la mente de la gente para que te hiciera caso? Porque pues, veían un pelado dirigiendo y decían, yo qué porque cada quien está en su pedo cada quien está pensando mil cosas que si tengo pendientes en la casa que si estoy peleado con la señora con el señor este, que si tengo que hacer la despensa que no me alcance para la luz o sea hay tantas mentalidades en un solo sitio que tienes que coordinar y poner
1: en sintonía ¿cuál era el secreto? Eh, me, me, estás, me estás haciendo recordar muchas cosas Chava y, y, y de verdad agradezco porque son preguntas muy muy profundas y muy puntuales te felicito déjame hacer este paréntesis pero te felicito por lo que estás haciendo porque sé que ah, espero que alguien se lleve algo con esto pero bueno ¿cómo se logra esto? Uh, no me puedo echar todo yo el digamos todo el reconocimiento porque era un staff un equipo eh, cámaras este, gente coordinando eh, obviamente la, eh, el respaldo de la empresa pero era un proyecto muy bonito porque si ganaba la coreografía le iban a dar dinero a una o, o, o cierta remuneración a, a, a cierto grupo vulnerable o a ciertas asociaciones que necesitaran. Eh, llámese gente de escasos recursos, problemas este, de, de, de enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, esa era parte del gancho de la cual la gente por eso se comprometía, porque sabía que si ganaban, se, iba a una, era una labor muy loable. Entonces eso era parte del gancho, pero no era suficiente para poder hacer o coordinar a tanta gente. Eh, el colmillo primero es cómo te puedo hacer yo hacer venir durante 10 días ensayar y grabar un día completo a sol, eh, a 40 grados y que no te rajes. Primero es que vale la pena ir, que lo que estás haciendo realmente sí si, si es importante que una persona tiene valor a pesar de que sean mil personas que cada persona tiene valor si falta, está faltando un ingrediente un elemento y que tienen que trabajar y que cuando trabajas y haces algo perfect, perfeccionable eso, eso te hace crecer como persona y también que también es divertido entonces yo hacía muy ameno los, los ensayos, los ponía a jalar a full, les sacaba casi sangre de los pies pero al mismo tiempo era muy divertido y nadie se quería perder el show de cada día. era era O sea, de pronto, hacia cuando ya los veía muy frustrados o que ya, ya no se estaban avanzando, este, contaba un chiste, este, subía a alguien a bailar, este, hacía competencias de baile. Eh, aparte, ya sabes cómo somos los, los, los norteños, somos como muy bullying. Entonces agarras a alguien, ahí está la papa, y todos empezaban a reír y era muy, muy divertido.
0: Entonces, antes de iniciar cualquier coreografía o cualquier proyecto, ¿sí les hacías como...? ¿Pues qué les hacías? ¿Como una tipo conferencia, un gathering, una junta? Sí. ¿O, ten... cuál el, o sea, ¿cuál es el proceso? ¿Primero hablo con ellos o directo a los pasos? ¿O pongo la buen, música? Buen ¿O qué onda? Punto.
1: Este... Llegaba así en seco, vamos, a, vamos a, a calentar primero y ahí daba cuenta cómo estaba la onda, si, estaban, si, si ponían atención o no, ya sabía qué tan difícil iba a ser. Sí les aventaba un speech de la importancia que era esto, de la importancia que ellos tenían, de la importancia de comprometerse a estar todos los días. Pero le, y siempre les decía, no te voy a echar mentiras, va a ser bien pesado, vas a sudar, vas a sufrir, vas a querer tirar la toalla... Pero el, el beneficio final va a ser excelente y la verdad es que vas a gozar, también nos vamos a divertir y vamos a reírnos. Y ahí empezaba yo con, 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 con los ganchos. Aparte, otra cosa que, que, que era muy interesante cuando, cuando hablamos mi, mi speech de entrada que hasta la fecha lo sigo usando con todo el mundo, les digo, mi nombre es Fabi Veloz, este, a lo mejor tú no me conoces, tengo tanta experiencia, vengo de aquí, soy de Monterrey si se te olvida mi nombre, porque es un poco difícil, me puedes decir maestro y volteo, nomás no me digas tú, no, no no me digas tú, dime Fabek. si se te olvida mi nombre, dime maestro o dime eminencia, y con eso volteo bien rápido, y ese es como que se empiezan a sonreír, tú te acabas de sonreír cuando lo dije, y eso como que relaja eso es lo primero que piensas, dices, ah no seas mamilas y entonces nunca falta, imagínate mil personas de, y ahí se hace como que ya estamos unidos. O el que todavía por darte eminencia, eminencia, y ya te empiezan hasta a hablar así. O me, había quien me decía Emi, Emi. Y pues se hace. Oye, se me, hace voy a, me voy a piratear ese, <risas> es, esa dinámica
0: en algún momento que tenga que dirigir algún grupo. Y haces todo esto. ¿Cómo te vendes? ¿Cuál es tu principal business ahorita? Después de tener esta trayectoria de, de ok, pones tu academia, empiezas a dirigir eh, coreografías masivas. Ajá. Ahorita... ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿A qué te dedicas?
1: <risa> ¿Qué vendes? Está bien padre eso, ¿qué vendes? Eh, bueno, el mejor... Bueno, el, el clímax de eso de México Baila... Yo te decía, mil, mil, personas... Lo hicieron todos los, los, los coreógrafos, y, eh, coreógrafos, incluyéndome... Pero yo sí so sobrepasé la meta. Otra vez, tenía la meta bien claro. Que dije, yo tengo que ser el, como que el, el más... Y llegué hasta dos mil, hasta tres mil. Mi meta eran diez mil. Pero sobrepasé el, 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 la meta mexicana... <risa> En, en, en Argentina lograron hacer 10.000 mil la madre o sea es que cómo si ¿sí, o sin entender cómo coordinas Santa Rosa
0: ahora ¿cuántos pies izquierdos no te, no te tocaron?
1: un chorro eh, bastantes pero cuando están comprometidos eso vale oro es, prefiero alguien que esté constante y que yo le pueda ayudar a sacar lo mejor de sí alguien que tiene mucho talento y no es eh, no es disciplinado no es ordenado no es puntual no me sirve entonces eh, eh, hacías eso era parte también de, de lo que me iba bien. Todo el mundo me decía, no sé cómo haces algo tan sencillo, pero tan vistoso en, en la cámara y que se vea complicado a la vez. Eso eh, ahí sin, no sé, qui quisiera decirte cómo, pero no, no lo sé.
0: Oye, ok, te vas a México, ah. vuelves a Monterrey. ¿Qué sucede? Sé que tienes ahorita una academia con, con tu esposa. Platícanos un poquito acerca de este proyecto que tienes con tu esposa.
1: Eh, en México mi idea era mantenerme ahí no me puedo mantener otra vez porque no tenía bien claro cómo es la cosa me quedo sin dinero sin trabajo sin novia sin todo me regreso a Monterrey con la cabeza agachada y dije ¿qué voy a hacer? mi hermano me ayudó mucho mi hermano Fausto le dije ¿sabes qué? no tengo ni dinero me dijo vente aquí yo te doy de comer te, te, doy de, te llevo al gimnasio tuvimos pláticas muy profundas y me decía creo que a lo mejor lo que ha fallado es otra vez este enfoque de tener la meta clara qué vas a hacer qué te vas a dedicar a largo plazo y lo que dije bueno pensé en muchas cosas este mi hermano me decía que fuera comediante me dice, yo sé que de comediante te va a ir muy bien. Eso es lo que él decía. Le dijo no, me, me gusta echar guasa, pero no, no es por ahí. Después dije, pues siempre he hecho todo lo del baile. O sea, si, si, si lo del baile siempre ha sido lo mío, por ¿cómo no subirle el nivel? Entonces lo que dije, ya no va a ser Salsa Fabé. O sea, yo no quiero que vengan nada más por Fabé, quiero que vengan por la marca. Y es cuando se me ocurrió hacer Holic. Entonces hago holic, empiezo, en mi cabeza eran maestros y horarios de clase, pero realmente era yo y, una, y, y, una, y un horario diario, porque volví a empezar. Entonces este, con el tiempo se va cristalizando, eh, eh, conozco, bueno ya conocí a Melba, que era eh, una amiga del baile, después este, nos hacemos socios, haciéndonos socios nos hacemos novios, después de novios nos, este, nos casamos y, y entonces se empieza a ser más sólido el proyecto de vida y el proyecto de holic.
0: ¿Qué tan difícil es ser socio de tu esposa?
1: De la chingada, a ver si quieres que te conteste así honestamente. <risa> eh, no, es, es muy interesante. Eh, creo que a veces cuando lo vives no te das cuenta, pero tenemos demasiadas cosas en común y, y nos gusta mucho hacer muchas cosas juntos. Pero sí, eh, a veces no, no hay un buen límite. A veces estamos comiendo. Cuando, cuando las niñas no están, estamos comiendo ya juntos y estamos hablando de trabajo. Puede ser que a final de cuentas es este, pues estamos conectados, pero al mismo tiempo luego el trabajo a veces no, siempre estamos hablando de trabajo y eso es lo que a veces eh, no, no es lo que está tan tan padre. Hay que poner un espacio, a ver, ¿sabes qué? Vamos a salir tú y yo, vamos a hablar, pero vamos a hablar de otra cosa, de lo que queremos como pareja, como familia o de, o de la nada, pero, pero el trabajo vamos a dejarlo a un lado.
0: ¿Qué puede recomendar a toda la gente que a lo mejor, digo, habrá muchas parejas, ya sean novios o ya casados, que dicen, oye vieja, vamos a iniciar este negocio, o, oye viejo, vamos a iniciar este negocio. Algunos tips importantes para poder tener una relación amena, tanto la parte personal como la parte laboral. En tu experiencia, ¿ya cuánto llevas de, de socios con, con Melba? El Tanzajoli
1: lleva siete años, eso es lo que llevamos. Y llevamos este dos años de casados.
0: Y siete años, ¿qué puede recomendar a, a toda la banda que a lo mejor les gustaría empezar algo o que ya están empezando y que ya están laborando y que ya medio que se empiezan a agarrar de la sí. greña?
1: Primero, lo, 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 que tenemos, lo que tenemos muy claro, este, que a veces no sucede, que por más claro que lo tengas, a veces no sucede y tienes que tener las, las antenas bien puestas, es no confundas lo personal, lo que tú traes con personal en cosas muy tuyas. Otro que tiene que ver con pareja Y otro que tiene que ver con trabajo Porque a veces estás frustrado por cosas que tú traes de Que no tienen nada que ver con, con, con la pareja Y las combinas y te enojas en algo del trabajo O sea, tener bien claros este, La división Y que eso no sea causante Creo que una de las cosas es que Yo tengo bien claro que pase lo que pase Amo lo que hago, amo mi empresa Amo a mi mujer Entonces vamos a buscar siempre el como sí si, Y tratar de tener bien delimitados Los roles Igual como pareja, como familia y tener bien delimitados los roles en el trabajo. O sea, tú te encargas de qué, yo me encargo de qué. Hay cosas que ella dice, oye, yo quiero que las cosas sean no así. Le digo, no estoy tan convencido, pero si tú, si tú eres la encargada de esto y así es, yo me comprometo. Porque si yo no trabajo al 100 por eso y, y las cosas no salen, voy a decir, ah, yo ya sabía, te dije que no iba a funcionar. Eso quiere decir, desde ese momento significa que tú no te comprometiste con esa idea entonces tienes que decir si va vamos juntos y si yo me equivoco nos equivocamos juntos y si tú te equivocas igual entonces no empezar a echar culpas es difícil pero es de todos los días
0: o se podría decir que entre ustedes dos tienen un hijo que se llama danzaholic uh
1: -huh. un eh, hijo un no hijo, lo he visto así pero sí es cierto un hijo que la idea es que se mantenga solo exacto exacto ahora nuestro perfil es un perfil es este, de gente más adulta y es un perfil que, de, de personas que es un nicho que casi nadie tiene me explico, prácticamente te, podrías, te podría decir que, que no tenemos competencia en ese sentido, pero nos hemos hecho muy... Eh, eh, hemos estudiado también al respecto, o sea, tenemos gente que, que nos ha apoyado y nos hemos este, eh, preparado en eso, tenemos un, una una amiga, era una alumna después de eso, una amiga mentora, ¿qué te puedo decir? Carmen Treviño, que ella es psicogerontóloga, entonces nos dijo, aguas, porque el, el mercado que ustedes tienen, tiene ciertas demandas, tiene ciertos anhelos, tiene ciertas este, eh, frustraciones, y si ustedes entienden esto, es más fácil que ustedes lo puedan llevar a cabo. Y creo que pues, la, la pandemia la subsistimos.
0: Oye, entonces tienes Danzaholic, ahí dan obviamente clases de baile, y me gusta mucho el lema que tienes y que me dejas en tus redes, eh, hacías videos, si nos puedes compartir. ¿Por qué lo tienes y qué significa para ti?
1: Un paso a la vez. Ese mero. <risa> Un paso a la vez. Empecé, quería grabar cápsulas. Eh, eh, que Mi intención original era hacer analogía del baile con tu vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a aprender, eh, cuando empiezas a bailar, cuando le pierdes el miedo a mover tu cuerpo, a, a hacer retos cada vez más exigentes físicos? Es lo mismo que pasa en tu vida. Cuando le pierdes el miedo a algo que realmente anhelas, pero dices, no importa lo que cueste, lo voy a hacer. Me puedo ver torpe, me, se van a burlar de mí, pero no importa, es a lo que voy, algo voy a aprender en el camino. Y entonces quería hacer una, analogías de baile con la vida, pero mi idea era más pues, hacia la vida misma pero creo que la gente no me las estaba entendiendo o no me estaba sabiendo explicar digo que está
0: con madre lo de un paso a la vez porque, porque era un paso como, oh, de baile. como de baile ¿eh? pero tú lo estabas diciendo como que de las metas del progreso de sí, la mejora constante, continua constante
1: constante o sea yo, yo estoy seguro hoy, hoy, hoy en retrospectiva estoy seguro que lo que hagas y le que es 20 años te, te va a funcionar si ¿sí? vas a llegar o por lo menos vas a llegar más alto de donde, de donde empezaste a lo mejor a veces también te pones metas muy altas y está perfecto y a lo mejor nunca las vas a alcanzar y te vas a morir así, pero no importa, vas a avanzar más alto de, lo que, de donde estabas. Entonces con un paso a la vez vas a llegar, después le agregué un poquito más porque creo que personalmente no, no hacía falta algo más y le agregué decide y muévete un paso a la vez. Porque a veces no tomamos decisiones o dejamos que la vida nos vaya llevando. Que es que es parte de improvisar está padre, pero no puedes hacer tu vida todo el tiempo así. ¿Por qué crees que la gente no toma decisiones y, y se queda estancada? Ah, por, por temor. Eh, temor a Muchas veces es temor a equivocarte o a la responsabilidad no nos no, no nos enseñaron a veces desgraciadamente en casa no lo aprendimos, no, no nos dimos cuenta de que, de que a final de cuentas tú eres responsable de ti mismo y de todo lo que vaya a ser en tu vida y tú crees que a veces relajándote o darle la responsabilidad o soltando ciertas cosas crees que va a ser más fácil pero realmente pagas los costos de no ser este dueño de tu propia vida, entonces esta responsabilidad la sueltas y si la sueltas alguien más la va a tomar Tú crees que no, pero alguien más la va a tomar. Entonces mejor decide por ti y a lo mejor tu decisión puede decir, ¿sabes qué? Voy a decidir, no decidir o no hacer nada. Pero es una decisión, no estás soltando. Entonces decide bien claro que quieres o decide que en este momento no o decide que a, a partir de tal momento lo vas a hacer de tal o cual manera e inmediatamente muévete a eso, haz, haz una acción. Y, y obviamente porque la base del baile para mí es movimiento. Entonces muévete, muévete a donde quieras ir.
0: ¿Y ahorita qué quiere Fabek Veloz? ¿A dónde te estás moviendo?
1: Híjole, eh, ¿qué quisiera? Pues Danza y lo quisiera ver más grande. Creo que, que tenemos una propuesta de valor muy, muy interesante. Eh, quiero que crezca más. Eh, no nada más es baile, como te decía, es movimiento. Ese el movimiento. Hoy me doy, hoy me doy cuenta que, que el movimiento tiene que ver mucho con, con tu mente, con tu cerebro, con, con tu vida en general. Cuando creces en movimiento crecen tus, tu, 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 tus decisiones, tu, tu calidad de vida, tu inteligencia también y viceversa. Eh, cuando doy clases de pareja me doy cuenta que bailando en pareja puedes mejorar tu relación de pareja. Eso está pendiente, eso, eso, eso viene, espero pronto, en cuanto aterrice todas las ideas porque por eso también estudié lo, lo, lo de la maestría, te digo, en, en pareja y familia, porque yo me daba cuenta que había mucha psicología de pareja en el baile y lo aterrizaba con unos eh, 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 psicólogos amigos que también son alumnos, lo, la, la familia Tamés, y me decían, es que tienes, ya, ya tienes la sensibilidad y la experiencia, lo que te falta es la, la, la teoría y, y conjuntándola vas a hacer cosas muy, muy, muy buenas y muy... Sobre todo darle algo a la sociedad también que tienes que hacer. T tienes que pensar en ti, en tu familia, pero también ser retroactivo para la sociedad.
0: Oye, tengo una pregunta así medio loco. Shona. A ver, tú, en la parte de psicología, en la parte del baile. Es cierto y la banda dice a ah, cómo bailas, coges.
1: Este... No tú, no estoy diciendo de tú. O sea, la Vamos raza a hablar de otra gente. De otra gente, de otra
0: gente. Es cierto que hay una relación en cómo te mueves en la pista. ¿Y cómo te desempeñas sexualmente y por consecuencia espiritualmente cómo estás en tu mente de, de esta parte de expresión corporal?
1: Fíjate que no precisamente, sí, sí, ya lo, me sé la frase, hay gente, mucha gente me lo pregunta, pero a veces no pasa así, a veces ves, gente, ves personas que son pareciera muy, muy rectas en su vida, ¿sí? en, en todos los sentidos y son muy, también como que sus movimientos son muy cortos porque son como muy cuadrados, pero luego a veces a puertas cerradas son todo lo contrario. A veces sí puede ser diametralmente opuesto. Eh, que a lo mejor eres, eres, no tienes tanto movimiento, pero a, lo, pero a veces eh, en la cama sí lo tienes. O viceversa, que hay gente que tiene demasiado feeling, movimiento y luego resulta que... Que, que no es tanto, pero lo, pero tiene que ver con otras cosas también. ¿eh? Tiene que ver más bien con conexión, con dejarte llevar, con, con, con experimentar tu sexualidad. Ahí tiene que ver muchas cosas. Claro que pues si tienes movimiento y tienes feelings, en teoría sí. Claro que puedes hacer unas cosas muy, muy creativas.
0: Entonces ahorita lo que sigue viene siendo como una terapia que tenga que ver relacionada con el baile. Y sobre todo terapia en, en pareja.
1: pareja. ¿Cómo bailando? Puedes acercarte más a tu pareja Y tener más conexión Y yo lo veo, ¿eh? hay gente que, que Porque solito me lo dicen Desde que, desde que, desde que vine a clases de, de, de baile en pareja Y eso que no es el objetivo este, Tengo mejor comunicación con mi esposa Tengo este espacio, me he entendido Porque mira, la base es bien fácil Cuando tú estás bailando en pareja No pueden dirigir los dos o sea Si no estarían chocando, uno va para allá, otro para allá Alguien tiene que dirigir Regularmente en el baile es el hombre Les guste o no, así pasa ¿Sí? O se lo puedes dar a la mujer si tú quieres, pero entonces déjate llevar. Entonces, si tú le estás dando la confianza al hombre de que te, de que te dirija, eh, es, es un baile muy padre porque van muy acompañados, pero obviamente también tiene que aprender a dirigir. Entonces, a veces el hombre le gusta dirigir en su casa, en el trabajo, y es donde Don, Don Fregón y todo eso Pero llega en el baile Y de pronto dice Es algo que no domina Entonces, Incluso se siente chiquito Porque por lo regular Las mujeres saben bailar mejor y, y luego es muy común Que las mujeres No estás viendo Que el paso va para adelante Porque se les da Y el hombre Pues no, no, no le entiendo no, 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 Todavía no tengo esa relación De mis de mi piernas De mis piernas Con mi, con mi cabeza y no, y no me está haciendo caso Pero cuando empiezan A experimentarlo Y darle Y pasan esa, ese momento De frustración De pronto se van para el cielo Y, y, y es, es impresionante Cómo bailan Cómo Conviven eh, eh, la conexión que tienen como pareja y, y se va trasladando también a los hijos.
0: A mí me ha tocado ver a gente o a parejas que, pues que el güey no baila y están en las bodas sola la chava y, y el vato con cara de amargado, ¿no? Uh -huh. y, es, y es bien frustrante para ella. O incluso también debe haber casos al revés, ¿no? Que la chava nada más no se le da y el Exacto. chavo es todo bien fiesta y baile, uh -huh. baile y uh -huh. todo, ¿no?
1: Pero, pero ojo, está bien, ¿verdad? Y no está mal que alguien sea más tranquilo y eso no pasa nada. Pero si vas a caminar con tu pareja hacia algún lugar, pues tienen que caminar lo más este, a la par posible. Entonces, ¿dónde, ¿dónde te corresponde a ti? ¿Dónde me corresponde a mí? Y si yo dirijo, igual como te lo decía con la sociedad, con mi esposa, o sea, a ver, si tú te vas a encargar de eso, yo, yo estoy de acuerdo que así es y vamos a darle. Y si nos equivocamos, pues por, por, volvemos a dirigir, pero juntos. Entonces, eso, eso es muy interesante cuando te das esa oportunidad, pero realmente, ahora cada vez menos, pero realmente cuántas personas se dan esa oportunidad de es decir baile, yo, y no te voy a dar, este, una hora a la semana para, para sentirme que, que no avanzo y no tengo, no, ¿cómo se llama? No tengo solución, no tengo dos pies izquierdos, no te apures, de eso me encargo yo. Con que tú vengas a la clase, de eso me encargo yo y el equipo que tenemos, los maestros que son excelentes, de que bailas, o sea, bailas porque bailas, no sé si vas a hacer chayán pero de que, de que avanzas más, vas a avanzar más.
0: Sí, o sea, aquí aplica la de no puedes, te ayudo, no sabes, te enseño, te, no es, quieres, te estupeo.
1: Exactamente. Yo, es, eso, y eso pasa ahorita cuando me decías de las coreografías masivas. O sea, si no sabes, no, no pasa nada. Con que vengas, yo me encargo de que algo hagas, pero que te luzcas. Pero si no quieres, ya no puedo hacer nada. Primero, quiere. Y eso tiene que venir de cada quien.
0: Fabek, pues fue muy interesante toda esta historia que hay detrás de ti, desde la parte de psicología, de psicología los tiempos de hambre, tus aventuritas que te llevaron por todos lados y hacer estas coreografías masivas. Compártenos tus redes para que te sigan. Tú me invitaste ya tu, a tu podcast hace Ajá. ya casi una semana y ahora tú estás de visita, sí, de, sí. de visitante en cancha ajena.
1: Así que compártenos tus redes, por favor. Así es. Bueno, si quieren saber de, de Chava más profundamente, bueno, vean el podcast ahí de En Llamas que lo entrevistamos, y bueno, mis redes son Fabek Veloz, Fabek Veloz en Facebook, Fabek Veloz este, en Instagram, eh, en, en Twitter no lo uso, bueno, lo tengo, pero no lo uso, eh, no me gusta, es mucha grilla, es, es, está bien heavy, siento que no, no, no ganas mucho, pero, pero de baile no vas a encontrar, si quieres encontrar de baile va a ser en Danzaholic directamente, yo soy danza, arroba, yo soy danzaholic, este, con, con Fabek Veloz vas a ver mucho de psicología, muchos este, tips de vida, de crecimiento personal.
0: Bueno, ya saben, malditas, si quieren aprender a bailar, a quitarse ese pie izquierdo o tener ese tipo de encuentro con tu pareja para que puedas aprender a bailar y coordinarte y no hacer el oso en las bodas, en las fiestas o cualquier otro eh, evento social. Y si tienes algún proyecto interesante que tenga que ver con el baile, pues sintonicen y busquen a Fabek Veloz. Fabek, un honor tenerte aquí.
1: No, gracias por la invitación y gracias por tu equipo y felicidades por todo lo que haces. Salucita. <risa> Venga.